0: Los poetas van adelante de los demás. Siempre el poeta está adelantado de los demás por razones de su, de su estro poético, de su locura, que no es desviación, sino horizonte alcanzado antes de tiempo, tal vez. Por ejemplo, el bate se le decía a los poetas, ¿por qué? Porque los poetas vaticinan. Pues los poetas saben lo que es un vaticinio, adelantan una condición de vida, de éxito, de sueño, de felicidad, o de desdicha, o de desgracia, o de drama, con sus poemas.
1: Hola todos, ¿cómo andan? ¡Aló! ¡Hola,
2: Lu! ¿Cómo andas?
1: Aquí Luciana desde la Biblio Ateneo, otro jueves. ¿Te ¿Escuchamos? a
3: un escritor, un poeta, pero ante todo músico, ¿no? Atahualpa panque. Yo esta semana, Lu, eh, tengo que ser honesto, te tiré a vos y a que lo mismo, tenía es que hablemos de Atahualpa porque había visto que fue... Eh, alguna fecha conmemorativa, que seguro vos tenés mejor anotada que yo, pero yo digo, ¿cómo no lo mencionamos Medio se me había pasado y digo, claro, si podemos hablar cuando se nos ocurra. No tenía que estar atado a esa agenda. El lunes pasamos algún temita y hoy vuelve de la mano literaria.
1: Sí. Está, eh, lo que pasa, lo que está pasando es que estamos entre dos fechas supantianas. Una es el 22 de mayo en el que se cumplieron 29 años de su fallecimiento, y otra que está próxima a cumplirse, que es el 10 de junio, que se cumple el aniversario de, su, de la publicación de su primer libro, Piedra Sola, en Jujuy, en la primera edición de ese libro. Después hubo revisiones posteriores, y una de esas ediciones tenemos acá, en la Biblia del Ateneo, Y por eso, un poco por las fechas, un poco por el amor a a Atahualpa y otro un poco como excusa para difundir que tenemos estos tesoros en la colección, le decimos hablar hoy de él. Yo me llevé,
3: apenas vi esa foto, me llevé uno y apenas me lo llevé me di cuenta de eso, de que me puse a buscar en Mercado Libre, por ejemplo, y no estaban en ningún lado. Me puse a googlear y digo, claro, eran, tienen hace 70 años o capaz que se han reeditado tipo en los 60, Y después es re difícil de encontrar eh, libros que esto, el primero editado en Jujuy, claro, debe haber una tirada hecha en Jujuy, alguna reedición después, Eh, y así, como como un mapa perdido también, como pasa con muchas cosas de, hablábamos de identidad cultural en en la hora anterior, ¿no? Y para encontrar en esta era virtual, difícil.
1: Las ediciones que tenemos acá son eh, ediciones del siglo XX, editadas en Buenos Aires, en la década del 70, llegaron a la Biblia hace poquito, gracias a una donación de esas donaciones que que nos encantan y celebramos mucho cuando nos traen estos títulos, que están buenísimos. Eh, Y bueno, quería preguntarles qué piensan ustedes de lo que decía... Atahualpa en el audio de si los poetas son eh, como pioneros o adelantados a su época que que eso que que traen que ven antes horizontes que el resto del mundo está viendo más adelante.
2: Yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Eh, Creo que los les artistas en general, no solo los poetas, eh, tienen esta posibilidad y esta sensibilidad. De poder poner tal vez palabras o emociones a sus distintas producciones eh, Que que van muy desde lo humano Entonces después cuando pasa algo decimos, ah, este se anticipó Y en realidad era que ya había algo que se estaba sintiendo y que se pudo canalizar En el caso de Atahualpa puede ser un poema Y después tenés músicos, músicas, eh, etcétera, ¿no? Que van realizando... Eh, distintas acciones, eh, pintores, escritores, eh, y bueno, t- hay tantas artes, ¿no?, que pueden dar eh, contar ideas, eh, historias, que indefectiblemente algo de realidad tienen y por eso después creemos que se anticiparon.
1: Sí, sí, sí estoy de acuerdo con vos, la ci- eh, con algo que no tiene mucho que ver, pero sí, la ciudad de La Plata misma no salía en una obra de Verne primero,
3: antes de existir,
1: Tiro un dato al aire a ver si alguien sí, me lo ataca.
3: Era Franzville, se llamaba, ¿no? Eh, me parece. Lo, lo estuve revisando y a veces se me mezcla por esto de al ser nombre ficcional, eh, pero que describía y en base a esa descripción la hicieron. Eh, pero pensando en eso también, mirá, lo, lo de cuando algo se escribe eh, y algo... O sea, la distinción entre la poesía y la realidad, te la pongo así... ...de que también tengo mi cuota de artista, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es la diferencia? Como Eh, una
1: frontera dudosa, que no no, no existe mucho.
3: Y por ahí la diferencia justamente tiene que ver con esto de cómo se va construyendo... ...esta sociedad moderna, que además vemos caer a pedazos con pandemias y antes también, ¿no? ...guerras, desigualdades sociales, eh, y y a, a su vez... Eso que cae, lo que termina quedando y que fue parte de lo que hizo Chupanqui como otros artistas populares, es de no decir, bueno, yo vengo acá y soy lo mejor del mundo, ¿no? Yo vengo acá porque estoy prestando la atención a lo que pasa, a su Jujuy, a los lugares que recorrió y a las culturas anteriores o simultáneas que no tienen registro, ¿no? Esto del rol de, de guardar el cancionero popular, por ejemplo, que es algo que también hizo Mercedes Sosa, Violeta Parra un lugar de decir, bueno, si estamos alguien tiene que encargarse de guardarlo, debe ser que alguien se estaba encargando de destruirlo.
1: Sí, sí, sí. En relación a esto que decís de la humildad de Chupanti del de cantor como un canal que, que transmite lo que la Tierra le comunica o las experiencias en la Tierra le comunican, quiero recomendar un audio muy breve de un paso de Chupanti por Radio Universidad que está archivado en el servicio después le voy a dejar el link en el Facebook, donde sí tantaño Machado para hablar de esto, de lo, lo importante que es no ser importante como artista, sino que la obra vaya por delante, más allá de, del autor, digamos, eh, del creador. Y hablando de cosas de autoría y todo eso, quiero traer un dato curioso que siempre sale cuando se habla de su fancy, que es el tema de su esposa segunda esposa, si no me equivoco, que es nené. ¿Conocen esa historia de Pablo del Cerro, que no era tal Pablo del Cerro, sino era nené Ella era pianista y compositora y compuso, junto a Tahualpa, eh, muchos de sus temas más famosos. Tiene registrados como 65 canciones, algunas con Atahualpa, algunas solo, algunas con otros artistas. Eh, pero, por ejemplo, eh, son de su coautoría eh, El alazán, Luna Tucumana, Chacarera de las Piedras, Guitarra Dímelo Tú, El Arriero, Indecito Dormido, Agua Escondida, o sea... Sí, ¿no de hecho,
2: creo? Eh, creo que conocí la historia eh, el lunes, que lo abordó un poco también, eh, pero en un repaso desde otro punto de vista, me gusta, ¿no? Porque es como si... Eh, Las columnas eh, se se complementan, claro Claro. eh, Porque estábamos hablando de artistas comunistas Y tocamos Atahualpa Y lo mencionó ahí, la verdad que no me puse a buscar En el resto de la semana la historia que estás contando Pero pero sí esto de que además eh, decidieron juntes Firmar como si fuera un varón También por los mismos prejuicios de la época No porque eh, no haya querido poner el nombre de una mujer, sino que por los mismos prejuicios decían, bueno, vamos a firmar las dos personas, pero a la chica le ponían un seudónimo de varón. Y es que, además, yo me imagino la situación,
3: eh, porque ahí está otra vez la distinción de poesía y realidad, eh, que justamente hasta sería un nombre poético, si se quiere, como para ser descubierto después. Además, Paloma del Cerro, como... Eh, como Pablo
1: del Cerro.
3: Pablo del Cerro, como medio eh, también eh, simbólico, que sea del cerro, digo, viniendo de Atahualpa. Eh, pero... Imagínate, qué sería el ideal de hoy por hoy Incluso en las redes sociales Chupanqui empieza a salir con, con Nanette Foto, todo, hasta yo creo que hasta Si lo hubiera admitido en ese momento Lo hubieran obligado a que la tapa de un disco O de un libro sea una foto de ellos como pareja Como sí. algo totalmente a, a contrario también a, a, a el espíritu Y además a lo que reflejan, porque esas canciones que decís Yo justo ahora me conseguí eh, Mi primer vinilo, no, sí, el primer vinilo de Chupanqui y tiene canciones de esas a dúo y es como es como casi si si Chupanqui fuera la guitarra solamente y las voces cuando sabés que son las letras de ella como que se disocia y, sí. y, es, y es muy muy bonito también pensándolo así como una realidad sí, sí, bueno. entiendo la ex, trato de entender
1: la época pero me pregunto también este Pablo del Cerro que estaba completamente en la oscuridad Nadie lo conocía, me gustaría tener algún testimonio de alguien un poco más mayor, que... nadie se preguntaba quién era Pablo del Cerro que no salía en ningún lado. ¿Cómo era? ¿Cómo ya había, ya, había, muchos, este eso ya había
3: muchos prejuicios ya con Atahualpa eso lo, hablá, lo mencionamos el otro día, pero de, de que sale peronismo y lo tildan de anarquista lo prueben. Bueno, ella tiene una marca anarquista, sí. después de ser indio, otro, sí. la, la, tenés otras, otra censura, más después de haber seguido a Francia y los indios paisanos diciendo ah, se fue a Francia, otra vez ya me parece que le sobraban manchas como para para ser analizado y además Mira, esa es que neneta
1: era, Nenet 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 Nenet, era francesa Nenet, también. también sí, era francesa que genera otro tipo de problemas para la, para la, para los nacionalistas porque es como cómo una francesa se coló en el ADN musical de esta tierra no como y ahí hay otro tipo de preguntas como es la música lengua lenguaje universal o no, o hay una identidad nacional realmente, musical... Bueno, no sé, eso no quiero andar tanto en eso, pero la relación de ellos al principio era... cuando estaba, cuando se conocieron, Atahualpa estaba casado en de, de otro matrimonio, y al, durante muchos años tienen una relación epistolar. Y si les gusta la literatura epistolar, está, hay un libro, esta correspondencia está reunida en un libro que se llama Atahualpa Supanti, Cartas a Nenet bueno, que compila estas, estas cartas. Y hay una biografía de Nenet también, que tiene un nombre que ahora, en esta época, me parece un poco problemático, se llama Una mujer llamada Pablo, biografía novelada de Isabel Lager. Así que, si a alguien le interesa, eh, también puede seguir por ahí. Eh, Y bueno, nada, repito que en la Biblia tenemos Piedra Sola, El Canto del Viento, Cerro Vallo y el que te llevaste vos y creo que tenemos algún otro ensayo más biográfico de la vida
3: de Atahualpa. Ya lo voy a devolver, el eh, indio llamaba... eh, eh, Ahí se nota que no le presto tanto atención a las tapas y al contenido. Eh, Aires indio. Aires indio, ahí está. Eh, también pensando en esto del anonimato en la poesía Porque al haber empezado mucho de recopilador Incluso lo, estos cuentos Y ese libro, Aires Indio", yo le hice roballo también Es como que todo es anónimo en realidad eh, bueno. Es una postura que toma Por eso habla de piedras, habla de, de, de montañas Habla de, de cosas que en la sociedad moderna No, no se toman como objeto ¿no? Y de decir de hasta, bueno, para un cuento infantil Podés decir que es un, es un ser eh, pero también era para esa postura de pueblos originarios que, él, que recogió y que nos suena poética eh, a la cultura occidental pero es parte de todo o sea que no? los lugares están nombrados de forma poética siempre eh, por ahí se nos toma e incluso acá en argentina no vinieron eh, conquistaron y le pusieron el nombre del conquistador todo se llama roca todo se llama san martín todo se llama sarmiento y todos esos lugares antes tenían un nombre poético eh, como que ahí también está la barrera, decís, capaz que después descubrís eso y vas a leer los libros de Chupanqui y decís, ah, era un adelantado. Y no, él estaba viendo eso de antes de que te impusieran lo otro. Claro,
1: sí, sí, recogiendo lo que ya estaba acá. Eh, sí. Para mí fue un descubrimiento hasta escritor, porque bueno, yo lo tenía como músico simplemente, eh, y, y bueno, nada, toda esta faceta me llamó la atención. Y también me quería preguntar de si les gusta leer biografías sobre músicos y músicas, eh, o las historias detrás de las canciones, porque acá en la biblioteca tenemos una sección bastante nutrida de libros dedicados a la música.
3: Yo soy lector y crítico, porque mmm, a, a esto, como decís, ese, esa biografía que se llama eh, la, la sobre nenet, ¿cómo era que sí. se llamaba?
1: Una mujer
3: llamada Pablo. Hay, hay, eh, creo que en las biografías se da como como la posibilidad de discutir y de que se actualicen, ¿no? Eh, Como que hay datos que se han publicado en un momento o cuando se mueren tienen un tamiz, cuando se, se analiza la postura, la lectura de hoy, si hoy empezáramos a escribir una biografía de todo, sería muy distinta y tienen eso también, ¿no? De... Depende de quién lo escribe, por ahí se nota mucho si, si es muy cercana, si es muy amigo. Queda
1: si... por fuera también, ¿no? De la biografía de un artista.
3: Hablábamos
1: fuera del aire de la biografía de Federico Moura, editada por tu Estada. yo recién estoy empezando a leer, pero no sé. Ya tengo mis dudas.
3: Y yo te la condicioné un poco. <risa> eh. Pero también, bueno, Federico Mora, podemos hablar, alguien que podés tomarlo como poeta, como performer, como eh, músico, y hay un montón de cosas de su vida que ni se conocen y que por mucho tiempo ni se hablaban, como de su sexualidad o su enfermedad, eh, como que todo se daba muy por hecho, y muchas biografías tratan de esquivar esos temas también. Sí, los nombran con
1: eufemismos, los excéntricos de virus, los alocados, los eh, avanguard de virus, pero nunca dicen. Bueno,
3: eso, nunca se habla de la homosexualidad de Perico, qué pasó en Brasil, etcétera. Familias militantes, desaparecidos, porque hay tantos tantos términos que nunca eligen eso, queda por cuenta propia investigarlos en realidad.
2: Hay un video muy interesante, ahora lo voy a buscar mientras ustedes charlan un poquito más, eh, de un hombre eh, grande, homosexual, que eh, vivió y atravesó eh, todo lo que fue la la vida de, de de virus y de Federico Moura y lo que significó también para la comunidad LGBT, para sobre todo para los gays de la época, eh, tener a una referencia como Federico Moura eh, y bueno y también eh, lo que significó en ese momento para, para lo que fue la, la vida de la gente que tenía VIH-Sida que eh, también es una epidemia que a fines de, lo, los, de los 80 hasta los 90 fue tremenda, con sobre todo con esa comunidad
3: Dale, no, mientras no busca Roche, eh, Mira, y yo también tiro, ya que estamos, y para hilar también más fino en lo literario a, a Yupanqui con Federico Moura, eh, de las últimas cosas que grabó fue un, un disco junto a Leda Valledares, cantando folclore, Federico, haciendo unas coplas.
1: Mirá, Federico, no lo te tenía. Habla
3: del, del, del Federico Moura folclorista, que su familia era del interior también, además de tener eh, familiares militantes desaparecidos parece como que si hubiera habido una grieta ahí, seguramente él se la pasaba escuchando Chupanqui y no lo sabemos. Hay
1: que hacer, hay que hacer la biografía que nos deben de, de Federico, me a, mí me
3: a mí me choquearon mucho, de verdad, lo digo, los libros estos eh, que mencionamos, los que están en la Biblia, o está también El payador perseguido, que es medio más icónico por también esta cosa que tiene esta misma el ser nacional, ¿no? con esa relación casi obsesiva con cómo es el gaucho y el payador perseguido entró un poco dentro de eso, pero es un, eh, otro elemento que, que metió Yupanqui de, de una voz eh, india o propia o nativa o originaria, y que está todo el tiempo como, como que nos falta el interlocutor en este presente, y es una forma de leerlo, leemos eso, y qué pasa también con, con José Hernández, ¿no? Podemos leer no, no. Él, a José Hernández, pero no, no, no leemos a quién le estaba hablando él. Claro. Ahí
2: ahí me lo pasó mi amiga Priscila, que es quien me recomendó, a, lo voy a pasar acá en el grupo Se llama Gustavo Casals, no solo tiene videos sobre virus, sino sobre un montón de otra gente y de otras cosas eh, Donde hacen el análisis, eh, acá dice mi Federico Moura, porque además se posiciona siempre desde ese lugar eh, Y bueno, y además me gusta mucho ver youtubers, me parece que todo, eh, muchas cosas que están pasando ahí en YouTube son muy genuinas Eh, Bueno, y ahí se los dejé para compartírselos a ustedes y para quien está escuchando, Gustavo Casals, los siguen y van a encontrar ahí un par de información de esto que estamos tocando.
1: Bien, bárbaro. Yo quiero recomendar algo eh, diametralmente opuesto a lo que dice Rochi, que son esas viejas entrevistas de la televisión española, eh, donde el programa a fondo habrán visto algo porque es súper conocido, en el 77 lo entrevista Joaquín Soler Serrano a Atahualpa y eso que, por ejemplo, le pregunta, ¿es usted un gaucho en algún, en un momento? Que me, cuando yo lo escuché me pareció un poco anacrónico, como que me dio esa gracia que le pregunte el español si Atahualpa era un gaucho, pero es muy interesante lo que responde y la entrevista en general. Este tipo de entrevista donde el entrevistado tiene un montón de tiempo para explayarse y su manera de hablar o sea, es muy poética. Recomiendo que vayan a verlas en YouTube, por supuesto.
3: Los conductores de radio y televisión somos youtubers sin edición.
1: Claro, bueno, pues Yo quiero recuperar un poco esa estética de, de eso, que se mandaban unas presentaciones muy... Ampulosas, así como bueno, muy formal todo. Y bueno,
3: nada, Walpa la verdad se luce en esa entrevista. Tremendo, tremendo. Yo vuelvo antes de que terminemos, Lu, y obviamente agradeciendo y siempre invitando a la biblioteca de Ateneo, que está abierta ahí la ventana. Bueno, ahora con el frío, imagino que la tendrás entrecerrada. Golpean, golpean y no hay problema. Golpean y, y búsquense algunos de esos libros, porque a mí también me, me parece, es, es una buena lectura estas de. de de otros tiempos, porque es muy parecido a esta vida de la pandemia también, si tenemos que estar dentro de las casas, tenemos quien tiene la suerte de tener un patio, un paisaje y no sé, yo pienso en la casa de Rochi ponele que tiene unas cuantas plantas ahí te detenés un segundo, te olvidás que al lado tenés un par de casas más y, y es, es cualquier cu- cuento de que está parte de eso no de observar la tierra, de observar eh, con otro ritmo de escaparle a esa urgencia que además fue posterior, porque estos libros estamos hablando del 41 o sea, escritos hace ya cerca de un siglo, 70 años, eh, hay una brecha ahí que se parece mucho capaz que a lo que queremos estando ahora, tipo, ¿qué querés cuando podés salir o podés encontrarte? quieres ir a un parque, querés ir a un lago, querés ir una, a un lugar un natural? Sí. ¿Y propone sí, sí. eso? Sí, un estado más
1: contemplativo, más pausado.
3: ¿Y qué es un libro si no un arbolito ahí procesado?
2: Y qué lindo una, eh, un libro leerlo al pie de un árbol. Hermoso. Hermoso. Bueno, para cerrar
1: esta columna en la que fuimos de Moura a Atahualpa, a, Atahualpa, a Moura, eh, traje un tema de Atahualpa Supanqui y Pablo del Cerro, Asnonaz, as Lenet, que... Tiene que ver con el barrio hipódromo porque se trata de un caballo y se llama el Alazán. Y tiene un pedacito de recitado y de, de Atahualpa charlando al comienzo, así que por eso duele Y con esto me, me despido de ustedes y agradezco el espacio como siempre.
2: Muchísimas
3: gracias. La gente, recuerde que esto también va a estar en Spotify. Buscan ahí la Ateneo, la Biblioteca, Tren para Pocos, Estación Sur. Muchos links para, para estas voces.
0: He tenido varios caballos en el campo, en Cerro Colorado. La finca donde vivo, en la montaña, está llena de soledad y se llama Agua Escondida. Agua Escondida. Hace hace muchísimos años que tengo, es lo único que tengo en medio de las sierras, en el norte de mi país. De ahí, de ahí es la canción, de ahí es, para que la pena no parezca mucha pena, lo hice canción, pero, pero es pena, ¿eh? Perder un caballo tan lindo como era mi alazán. Quiero usted que converse sobre...